0: Hey Felix. Hey Feli. Sag mal, was ist deine größte Schwäche?
1: Ich glaube, das ist Schokolade.
0: Hm, meine größte Schwäche ist auch deine Schokolade.
1: <lacht> Felixitas, der
0: Podcast. Gute Gedanken. Und Geplauder! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und hi Felix.
1: Hallo Feli und hallo alle.
0: Wieder eine weitere Folge. Ich glaube 25 sind wir schon.
1: Das glaube ich aber auch.
0: Das ging aber schnell.
1: Das ist ja so eine Art Jubiläum.
0: Ja, fast.
1: Und wieso haben wir keinen Sekt hier?
0: Wir trinken ja nie Alkohol. Stimmt doch gar nicht. <lacht> <lacht> da kam gerade ein entsetzter Blick hier von der anderen Seite. Tja, Felix, könnte Alkohol eine Schwäche sein von uns?
1: Also das würde ich jetzt nicht so deutlich darstellen.
0: Gott sei Dank, haben wir ja nochmal Glück gehabt.
1: Aber richtig Glück.
0: Aber ab und zu mal so ein Glas Wein, schon ganz nett, so das am Wochenende. kann man
1: mal machen, das stimmt.
0: Aber darüber wollten wir ja gar nicht reden. Nee,
1: Nein. sondern? Nein, Schokolade. Schokolade, das ist auch viel besser.
0: Ja, das sind ja diese Genussschwächen, so würde ich sie mal betiteln. Aber ich würde ja noch gerne viel tiefer gehen.
1: Das hatte ich auch gedacht. An Man könnte auch eine Psycho. ganze Folge über Schokolade reden. Aber dann kriege ich nur Hunger. Das wäre nicht auch.
0: gut. War nicht mal in so ein Schokoladenmuseum, Felix.
1: Oh, da kriege ich auch Hunger.
0: Ja, es gibt auch welche, wo man auch selbst Schokolade herstellen kann.
1: Das wäre gut.
0: Schokolade macht so glücklich. <lacht> aber dunkle Schokolade ist sogar gesund.
1: Darum mag ich auch lieber die Helle.
0: Ja, <lacht> irgendwie. Warum ist das so, dass alles, was so ungesund ist, so lecker ist?
1: Das ist ein Naturgesetz und ich weiß leider nicht, warum es so ist, aber... Darum habe ich auch keine super tolle, spannende, schicke Figur.
0: Ach Felix.
1: Das ist meine Schwäche. Jetzt sind
0: wir hier <lacht> wieder beim Body Struggle. Nee, der, das Thema hatten wir schon nee, durch. Nee, wir
1: schweifen ab.
0: Genau. Ist das vielleicht eine Schwäche von dir? Abschweifen? Nein, dass du dich schlechter machst, als du bist.
1: Oh, das wurde mir hin und wieder mal so gesagt. Keine Ahnung, ob das so ist. Man will ja nicht immer so hochnäsig sein und sagen, ich bin der Geiste hier. <lacht>
0: <lacht> machen das nicht mehr nachständig.
1: Also. Klischee, Klischee, ich hoffe, Klischee. dass sie es nicht so oft machen.
0: <lacht> Nein. Aber ich glaube, ihr habt einen anderen Blick im Spiegel als Frauen. Zumindest habe ich sowas mal gelesen.
1: Ehrlich? Mhm. Also ich kann gut über meine Schwächen drüber weggucken. Die blende ich einfach aus. Ja, genau, das ist das. Das
0: ist eine gute Eigenschaft.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich wünschte, ich könnte das auch.
1: Ich kann auch einfach den Bauch einziehen, wenn es sein muss. <lacht>
0: Ich glaube, das kann jeder Den Bauch einziehen. Aber das ist ja ungesund, haben wir jetzt ja gerade beim Singen gelernt.
1: Ja, das stimmt, das machen wir auch nicht mehr.
0: Nee, dieses oberflächliche Atmen und Bauch das ist nicht gut. Gibt keinen nee, guten stimmt. Sound und ist nicht gut für die Atmung. Also lass das mal lieber sein.
1: Das lassen wir. Aber nun sag mal, worum geht's denn eigentlich heute?
0: Ähm, da haben so gedacht, über Stärken und Schwächen zu reden.
1: Das finde ich gut.
0: Wir sind ja ein Positiv-Podcast und deswegen, wenn wir dann da genug drüber geredet haben, sollten wir mal überlegen, wie können wir jetzt aus unseren erkannten Schwächen eine Stärke machen. Weil Stärken sind ja irgendwie viel schöner.
1: Und ich möchte mal kurz einwenden, dass ich bei meiner umfangreichen Vorbereitung auf diese Folge festgestellt habe, dass jede Schwäche nicht gar nicht unbedingt eine Schwäche sein muss. Mhm. Vielmehr habe ich mich gefragt bei den Dingen, die ich über mich selber rausgefunden habe, ist das jetzt eine Stärke oder Schwäche oder beides.
0: Genau das. Ich glaube, es ist immer eine Sache der Perspektive.
1: Das könnte sein.
0: Wo ist denn das immer ganz typisch, dass man danach gefragt wird?
1: Ja, also bei etwas, was ich ja so nie miterlebt nee. habe. <lacht> Beim Bewerbungsgespräch. Ne? Das
0: ist so bescheuert.
1: Ja, das ist total lächerlich. Also das hat mich auch immer, obwohl ich es nie selber im eigenen Lab erfahren habe, ich habe mich immer darüber amüsiert, ne, was soll das? Jeder weiß eh, was dran kommt ja. und was gefragt wird. Und mein Lieblingsthema ist ja dann auch das… Ähm, Teamfähigkeit. Ja, genau. Ne, und dann sieht man richtig dann alle kleinen schwitzenden Neu-Azubis im Gespräch. Ja, ich bin übrigens auch sehr teamfähig, wollte ich noch kurz angemerkt haben, ja.
0: Also ich weiß auch nicht, was die Personaler sich bei diesen Fragen denken. <lacht> denken die sich überhaupt was dabei? Das ist doch wirklich aus der Mode gekommen. Weil heutzutage guckt man ins Internet vorher. Also die, die sich darauf vorbereiten auf so ein Gespräch. Es müssen ja nicht nur Azubis sein. Es können ja auch schon, äh, ich sag mal, Menschen, die mitten im Leben stehen und schon den einen oder anderen Job gemacht haben, äh, mal in dieser Situation sein. Ja, das stimmt. Und deswegen... Finde ich das so lächerlich, also genau wie du schon sagtest, ne? man kann sich darauf vorbereiten, man weiß ja, welche Fragen so standardmäßig gestellt werden und dann antwortet man einfach so, was die hören wollen und man ist das vielleicht gar nicht.
1: Ja, aber ich denke mal, der gute Personaler hat das auch schon mitgekriegt und weiß dann auch die Antworten richtig zu deuten und zu lesen und kommt vielleicht mehr auf Körpersprache oder sonstiges, aber... Ich weiß auch nicht, ob die Fragen überhaupt noch so gestellt werden, aber ja, falls sie das getan werden, geht es wahrscheinlich eher um das drumherum und das zwischen den Zeilen.
0: Ja, größere Firmen, die machen eher so Assessment Center und äh, sind wahrscheinlich eher die kleineren Betriebe, die noch so diese alten Fragen stellen. <lacht> und unterstelle ich jetzt einfach mal.
1: Ja, man weiß es nicht, ne? Das nee. ist ja alles so vielfältig. Ich glaube, wenn man bei Google arbeiten will, oh, schon wieder Werbung hier. Unbezahlt übrigens, wenn man da arbeiten will. Ich glaube, da wird man nicht ganz plump gefragt, ob man denn auch teamfähig ist.
0: Nee, ich glaube, gerade Google ist, äh, lebt davon, dass da auch die Leute im Team arbeiten können.
1: Ja, aber ich denke mal, sie werden das auf eine etwas filigranere Art und Weise rausfinden, ob derjenige teamfähig ist oder
0: nicht. Die machen ja vielleicht so eine Art Assessment Center, ja, wo man so gemeinsame Aufgaben lösen muss und so. Hm. Ja, aber da ist das einfach so Zumindest vor einigen Jahren noch waren das ja so diese Standardfragen. Ich finde manchmal, also wenn man jetzt mal abgesehen davon tiefer in diese Frage hineingeht und eher fragt, was glauben Sie, wie könnten Sie unser Unternehmen noch bereichern? Finde ich schöner als zu fragen, was sind denn Ihre Stärken? Weil dann überlegt man vielleicht wirklich mal ein bisschen differenzierter, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass das hier noch besser wird?
1: Ja, also ich weiß ja auch wirklich nicht, wie plump diese Fragen gestellt werden. Ist es denn wirklich so, dass, dass es Bewerbungsgespräche gibt ja. oder gab, in denen das ganz normal so abgearbeitet wurde? Ich
0: habe früher schon mal solche Gespräche ja? gehabt. Aha. Wo ich dann auch, da saß ich damals schon so als Teenager und habe mich gefragt, was das soll. Und da gab es noch nicht so mit Internet so großartig. Also es hm. schon, so bin ich jetzt noch nicht. Aber dass man jetzt jeden, gab's
1: da schon Strom? jeden
0: Pups da geguckt hat. Und dann machen wir da Pferdekutsche auch noch durch die Gegend. Ja, deswegen, also wir haben uns einfach mal gefragt, ähm, wie wir das Thema angehen können. Und da ist uns aufgefallen, okay, da wird das häufig gefragt. Und jetzt stellen wir fest, okay, was, wenn wir jetzt sagen, das ist eine Schwäche von uns, kann jemand anderes ja sagen, oh super, das ist doch eigentlich eine Stärke.
1: Wir haben ja auch festgestellt, dass in Bewerbungsgesprächen nach Schwächen gefragt wird <lacht> und das dann äh, im Internet dann als Antwort zu finden ist, was sind gute hm. Schwächen oder sowas in der Art. Ja, ne? genau. Und, und diese Schwächen. Schwächen, die wir dann da gefunden haben, ihr merkt, wir haben uns richtig crazy vorbereitet <lacht> crazy. auf die heutige Folge, diese Schwächen. Würde ich gar nicht als Schwächen bezeichnen, was war das denn noch?
0: Uff, ja, das hätten wir uns mal rausschreiben sollen, aber es waren einfach Sachen, wo man sagt, ja okay, für einen selbst ist das ziemlich blöd, weil das ziemlich leicht ausgenutzt werden kann, aber für Kollegen oder für den Arbeitgeber ist das eine super Sache.
1: War das eine nicht, man ist selbstkritisch oder so?
0: Ja, Selbstkritik, genau. Ich
1: würde sagen, das ist doch keine Schwäche.
0: Ja, aber man selbst kann ja vielleicht sagen, okay, oh, ich bin immer so selbstkritisch und mache mich immer fertig deswegen und deswegen ist das für mich negativ.
1: Ja gut, wenn man es übertreibt, mag es als Schwäche vielleicht zu sehen sein.
0: Aber für den Betrieb, der weiß dann, okay, der reflektiert auch mal das, was er da tut und wird ja wahrscheinlich dann auch motiviert sein, das besser zu machen.
1: Das ist es und in dem Moment ist es überhaupt keine Schwäche mehr.
0: Nee, aber stimmt. Oder Perfektionismus. Ist ja auch so ein Punkt.
1: Das war auch als Schwäche angegeben.
0: Das kann auch eine Schwäche sein. Das kann einem ja ganz schön im Weg stehen.
1: Ja, da kann ich auch ein Lied von singen.
0: Hm, hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge. Hm. Felix, das ist deine Schwäche oder ist das deine Stärke? Wo packst du das hin?
1: Tja, also ich würde es zu 70 Prozent in den Bereich Stärke packen. Ja. Ne, also ich finde es auch so fürchterlich, ich, ich sage es erst mal so ganz arrogant und hochnäsig, ich kann dieses Mittelmaß nicht aushalten, nee. wenn ich selber irgendwas so mittelmäßig abliefe irgendwo, ich finde das fürchterlich. Na klar, man kann nicht überall der große Meister sein, aber zumindest sollte man noch versuchen, wenn man irgendwas macht, es auch halbwegs mit Liebe, Leidenschaft und möglichst viel Perfektion zu machen und ich übertreibe sicher hier und da, speziell in meinem Bereich, wenn es dann um die Musik geht, siehe die Produktionszeit für unseren letzten Song. Habt ihr oh, ja, den übrigens schon gehört. Lang. Falls nicht, hört ihn doch noch mal an. Mein Blatt Klee, ein sehr schöner Song. Hat durch meinen unsagbaren Perfektionismus ein bisschen lange gedauert, ihn, bis er dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Mhm. Aber
0: <lacht> ein Jahr und
1: zu viele Monate.
0: Noch fast ein Jahr. <lacht> genau,
1: drei Viertel. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das natürlich völlig übertrieben, dass sowas dann so lange dauert. Aber gleichzeitig ist es natürlich wirklich schön, wenn man sich dann nicht mit so halbgehaben Kram zufrieden gibt. Und ich kann das bei mir selber irgendwie nicht aushalten und ich mache immer weiter.
0: Ja, man sagt ich. ja so, die beste Version von sich selbst zu sein, wenn man den Anspruch hat. Ja. Na, weil perfekt, es gibt immer jemand, der das besser macht. Der besser ist, der schöner ist, der schlauer ist, der stärker ist, der einfach alles noch besser hinkriegt als man selbst. Aber wenn man zumindest sein ganzes Potenzial, was irgendwo da rumschlummert, voll ausschöpft.
1: Das ist natürlich sehr gut beschrieben, das stimmt. Ja. Und das dauert natürlich manchmal sehr lange, wenn man denkt, hm, vielleicht könnte ich noch einen ja. Prozent rausholen hier oder da. Naja,
0: und wenn man sich da noch Feedback einholt und dann kriegt man gesagt, ah, da an der Stelle und können wir das nicht noch anders machen?
1: Tja und darum ist das jetzt eine Stärke und eine Schwäche, also im gewissen Maße ist es natürlich eine Schwäche, aber grundsätzlich möchte ich nicht darauf verzichten und mache lieber etwas länger an irgendwelchen Sachen rum und bin dafür dann noch überzeugt davon, dass sie, wie du gerade gesagt hast, so gut sind, wie es mir selbst möglich ist. Hm. Ja, eher Stärke als Schwäche, aber nicht 100% nur als Stärke zu
0: bezeichnen. Okay.
1: Und wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir. Hast du mhm. so eine
1: richtig coole Stärke oder Schwäche so oder coole beides? Richtig
0: Stärke. Ähm, ja, fangen wir mit meinen Stärken an, das finde ich viel schöner. <lacht> ich glaube, meine große Stärke ist, dass ich sehr resilient bin. Also Ich habe eine große Resilienz.
1: Das sagst du immer. Mhm. Und jetzt gestehe ich mal, dass ich dieses Wort immer mir so ungefähr zusammenreimen kann. Aber ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, genau nachzuüberlegen, was das eigentlich genau bedeutet. Ich erkläre das ich immer gerne mal. mit
0: diesem Stehaufmännchen. Hm. Kennst du ja, ne? Diese Figuren, das die steht, haben irgendwie so, so einen bauchigen Fuß. Und wenn man den so anschubst, da steht ja die ganze Zeit immer wieder auf. Hm. Das bin ich. Ich das bin hier du. mit dem bauchigen Fuß. Nee. Und Nein, aber.
1: So ein Fuß sieht eigentlich ganz gut aus.
0: <lacht> ich habe die schönsten Hausschuhe der Welt. Ja, also, Huch. Jetzt rutscht, oh nein, ich habe doch so tolle Kopfhörer, wieso rutschen mir die jetzt vom Kopf?
1: Vielleicht hast du abgenommen.
0: Am Kopf? Ich hoffe nicht. Was <lacht> <lacht> wollte ich erzählen? Über die Resilienz wollte ich erzählen. So, Also bei mir ist das so, ich habe natürlich auch schon Situationen im Leben gehabt, wo ich am Boden zerstört war. Und ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin dann immer einen Tag richtig fertig und völlig verheult und mit dem Nerven völlig am Ende. Aber ich kann das nicht, mich in dieses Leid hineinlegen. Dieses, oh, mir geht's so schlecht und ich, das wird nie wieder besser. Und, oh. Nee, das kann ich nicht. Bei mir ist das dann eher so, ich versuche dann Lösungen zu finden dafür. Oder rede mit ganz vielen engen Menschen darüber. Also mir hilft reden ganz viel. Gerade wenn die Leute mir dann auch noch irgendwie einen Ratschlag geben können. Aber dieses ewige darin suhlen, in diesem Leid oder in diesem Unglücklichsein, das, das war noch nie so mein Ding. Und ich habe über die Jahre aber feststellen müssen, dass das gar keine Selbstverständlichkeit ist. Ich dachte, das ist normal, das kann auch jeder so. Und habe, bin dann über diesen Begriff gestolpert, Resilienz. Und anscheinend habe ich das. Und das ist ganz cool.
1: Also, dass man quasi schnell aus seinem nehmen wir es mal selbst mit Leid wieder rausfindet.
0: Ja, dieses Aufstehen. Da ist jetzt irgendwas richtig blöd gelaufen. Bei mir war das ab und zu auch so beruflich, dass ich dann manchmal in so kleinen Sackgassen festhinge. Oder ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und eine, wir hatten ja schon diese Angstfolge. So eine große Angst von mir ist auch ähm, so Existenzängste. Ich habe richtig Angst, ganz, ganz arm zu sein. Oder einfach, ja, nicht weiterzukommen und irgendwo festzuhängen, das finde ich, ist eine ganz schlimme Vorstellung. Und es war aber auch schon so, wo ich dann nicht wusste, oh Gott, wie geht denn das jetzt weiter? Wie, wie, was mache ich denn jetzt? Kann ich jetzt irgendwie nächste, nächsten Monat nochmal eine Miete zahlen, so ungefähr? Na, und aus diesen Situationen habe ich mich aber irgendwie immer wieder hinausgeholt oder herausgeholt.
1: Also ich würde sagen, das ist eine durchweg positive Eigenschaft, oder? Ja. Gibt es auch negative mich Aspekte davon? Ich glaube auch,
0: dass davon? ich das habe. Nein. Nicht, ne? Resilienz ist ich finde auch durchaus um, positiv zu sehen, weil es gibt ja wenig Menschen, die ihr ganzes Leben lang durchs Leben latschen und dem passiert nie irgendwas Blödes. Das gehört ja irgendwie auch dazu, dass blöde Dinge passieren.
1: Ja, sonst kommt man ja auch gar nicht voran.
0: Ja, und ja, gut, man
1: könnte schon, aber meistens hilft das ja, wenn man auch mal was verkehrt macht oder wenn einem irgendwas, wenn es nicht, nicht richtig Schlimmes ist, passiert, dass man dann irgendwelche Konsequenzen ja. daraus zieht oder seine Überlegung oder daran, daran wächst.
0: Ja, es ist natürlich, gibt das ja auch Menschen, die sind ja echt, also wo du dann denkst, oh mein Gott, also da ist aber auch so viel Pech.
1: Ja, also dann ist es Na, natürlich nicht mehr schön. Die
0: rennen irgendwie von einem Unglück ins nächste und dann passiert da familiär irgendwas Schlimmes. oder Also da sich da rauszuholen, das ist auch echt eine Aufgabe. Aber ich finde immer, wenn das dann gelingt und wenn man feststellt, okay, ganz schlimme Zeit, aber ich habe sie hier irgendwie rausgeschafft, dann darf man sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, habe ich irgendwie hingekriegt jetzt? Toll. Na, also da habe ich auch schon Menschen, auch ganz junge Menschen schon kennengelernt, denen ich das dann auch gesagt habe. Du, das wirst du jetzt noch nicht merken, aber in einigen Jahren wirst du sehen, du wirst damit richtig gut durchs Leben gehen, weil das einfach eine richtige Stärke von dir ist. Na, wenn man dann so mitgekriegt hat, was da alles passiert ist im Privatleben. Und die sitzen damit einmal wieder vor dir und machen einfach weiter. Und das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Nee, ganz und gar nicht. Das ist ja auch jeder ein
0: bisschen anders und ja. man kann sie ja auch nicht von jedem erwarten und wenn man so drauf ist. Genau und das ist ja das, was ich meinte. Ähm, mir war das früher nie bewusst, dass das nicht normal ist. Ich dachte, das macht jeder einfach so und ich meine, ich kann auch richtig eine heue sein, ne? richtig <lacht> schlimm. Ich kann richtig, also einen Tag so verzweifelt sein, dass... Die Leute um mich herum nicht wissen, was sie mit mir machen sollen. Ist mir schon lange nicht mehr passiert, muss ich ehrlich gestehen. Weil man damit ja auch umgehen lernt. Und ja, heulen erleichtert auch mal das Gefühl, finde ich. Ne, wenn man sich einmal ja richtig ausgeheult hat. Aber irgendwann nervt einen das ja auch selbst. Also mich nervt es irgendwann. Das ist auch
1: anstrengend, diese Heulerei. Ich
0: da so, ich da so Man sieht dann ja auch nicht gut aus.
1: Nee, man sieht auch nichts mehr. Das,
0: das muss man einfach mal so sagen, ja. Wenn er in einem Schwarz Mascara übers Gesicht läuft, das ist das einfach nicht schön. Ja, deswegen, also Resilienz würde ich als eine sehr große Stärke von mir einfach mal betrachten.
1: Da kann ich nur zustimmen.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich noch besonders gut kann? Oder naja, was heißt kann? Gut eine aussehen. Stärke oh, das ist immer ein schönes herzlichen Dank. Das unerwartete Kompliment.
0: Immer morgens schon. Ich halt. <lacht> mhm.
1: Nein, meine, das würde ich jetzt nicht unbedingt als meine Stärke bezeichnen. Aber was meinen Job als Musik oder sonstiger Lehrer anbelangt, was haben wir bis zum Umfallen Geduld.
0: Du bist die Geduld in Person. <lacht> das stimmt.
1: Ja, das kann ich, glaube ich, nicht von mir behaupten. Das ist sicherlich auch meinem Job geschuldet. Ne? Nochmal das G. Ich unterrichte ja sehr viel und... Das G. Was für ein G? <lacht> das
0: G Achso, auf, auf der Gitarre. Das ja, ich habe
1: auch schon, ne, ich unterrichte wie gesagt, relativ viel. Und hin und wieder, wenn ich dann so einige Unterrichte nacheinander absolviert hatte, habe ich gedacht, hm, wenn ich jetzt gefragt würde, was ist das Wort, was du in deinem Beruf am häufigsten verwendest? Die Antwort wäre auf jeden Fall nochmal.
0: Echt? <lacht> das ist das Wort... Ach man, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, welches nochmal ist nicht mein Wort in meinem Beruf.
1: Nee, du machst ja auch etwas andere Art von Unterricht, aber so im Instrumental oder alles, was Musikunterricht zu tun hat. Ja. Ich glaube, jeder, der zuhört und selber Musik unterrichtet, <lacht> wird mir möglicherweise zustimmen, dass das Wort nochmal mit Abstand das Wort ist, was man am häufigsten benutzt im Bei Unterricht. mir ist
0: das so.
1: So, okay. Glaub ja, das ich. ist sicherlich auch nicht verkehrt. So. Aber dieses nochmal, doch, doch, das kommt schon oft drin mal vor.
0: oder was? Ja. Ja, das stimmt, das hast du auch schon oft zu mir gesagt. Wo man ja, denkt, oh, man ist jetzt einigermaßen gut durchgekommen, jetzt sagt er nochmal.
1: <lacht> das ist ja auch wirklich ganz normal, dass man das sagt, weil Musik, ein Instrument lernen, ist nun mal mit unendlicher Wiederholung verbunden. Mhm. Und darum ist das Wort nochmal ja gar nicht schlimm in dem Zusammenhang, es gehört einfach dazu.
0: Vor allem, wie oft du das immer alles hören musst.
1: Ja, das kommt auch dazu. Aber vor allem, also wenn man selber, also ich habe jetzt nun erst selber mehrere Instrumente gelernt und dann noch alle anderen wirklichen Sachen, die mit Musik zu tun haben. Und das erfordert natürlich erstmal bei einem selbst wirklich eine unfassbar viele Geduld, was man auch dann bei anderen Schülern ja manchmal bemerkt, dass die einfach nicht so viel Geduld haben. Und das ist dann wirklich schwieriger, mhm. natürlich ein Instrument zu lernen. Und tja, also da habe ich erstmal meine Geduld an mir selber trainiert in den Zeiten, wo ich dann meine Instrumente gelernt hatte, obwohl man ja auch sagt, man lernt nie aus. Aber natürlich hat man früher dann doch das meiste an seinen Instrumenten gelernt. Und da war schon mal meine Geduld so vorprogrammiert. Und dann, wenn man dann anfängt zu unterrichten, dann wird die Geduld natürlich weiter trainiert, bisweilen sogar auf die Probe gestellt. Aber auf jeden Fall, mhm. glaube ich, Geduld ist eine ziemlich große und starke Eigenschaft von mir. Und naja... Ich würde das auch als Stärke bezeichnen.
0: Auf jeden Fall ist das auch eine Stärke. Tatsächlich ähm, wird mir das auch oft gesagt. Also ich mache öfter mal so ein ähm, Feedback, so eine Evaluation. Und dort wurde auch schon oft gesagt, ja, dass ich sehr geduldig bin. Und das dann nochmal erkläre. Nochmal. mal. Meine, irgendwann...
1: Nochmal. Wann hast ah, du das gesagt? Zweimal mal, schon. Aber ich
0: sag's nicht, ich sage ja nicht nochmal. So, die sagen dann, können sie es nochmal. Und irgendwann ist das aber auch manchmal so, manchmal ist man auch da mit dem Latein am Ende und dann denkt man sich auch so, okay, verarscht die mich jetzt. Dann äh, gebe ich das auch gerne mal ab, dass die sich das dann vielleicht mal untereinander erklären, wenn meine Erklärung irgendwann nicht mal ausreicht. Ne? Und nochmal, nochmal, nochmal. Also ich habe da auch schon meine Grenzen, weil ich halt auch zeitliche Grenzen habe. Ne, ich kann ja nicht ewig und drei Tage immer nur am selben Thema rumkauen. Und deswegen wird meine Geduld von außen ein bisschen beschränkt, würde ich schon fast sagen.
1: Zwangsläufig. Ne? Ja,
0: genau. Weil sonst, ach, erkläre ich das halt nochmal. Nochmal. Anders und so und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal.
1: Ja, aber ihr müsst ja irgendwie auch vorankommen. Ne? Ja,
0: das ist das Ding. Ne? Ich habe nicht ewig Zeit dafür, dass immer nochmal, nochmal, nochmal. Ich kann das ein paar Mal und dann reicht es auch irgendwann. Und ich muss
1: natürlich immer so den Mittelweg finden, rein theoretisch ist es besser, völlig ohne Fehler dann erst dann, oder dann weiters machen, wenn man völlig fehlerfrei irgendwas beherrscht, aber natürlich ist das manchmal ein sehr langwieriger Prozess und wenn man dann äh, vor lauter Wiederholung dann die Lust am Instrument verliert, ist natürlich auch nicht so toll, da muss man natürlich immer abwägen, wie viel Geduld ist jetzt gut oder wann kann man sagen, okay, wir machen jetzt trotzdem einfach mal weiter.
0: Ja, bei dir ist ja auch, dass man immer Schiss hat. Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieser Vorführeffekt. Zu Hause hat es dann vielleicht mal perfekt geklappt. Aber dann nicht, wenn man das bei dir dann
1: ja. zeigen toll, soll. Das klingt so, als hätten alle Menschen Angst vor mir.
0: <lacht> Nein, aber von dieser Vorführung, das ist ja so. Ja,
1: die berühmte Aufführungs-Auftrittssituation. Äh,
0: ja, genau. Das, ist, das kriegt das man ist auch
1: das. als Lehrer, als Musiklehrer dauernd zu hören. Und das ist, man weiß ja auch, das wird nicht so. Also zu Hause hat das geklappt. Mhm. Und das Witzige ist je besser die Leute eigentlich vorbereitet waren, desto schlechter klappt das manchmal dann ja. mal. Vorspiel. Und dann sind die total enttäuscht und traurig. Aber das kennt ja. man ja. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja, du hattest
0: das erzählt. Du hast erzählt, dass eine Schülerin gesagt hat, geh mal raus.
1: Ja, genau. Da musste <lacht> ich sogar rausgehen, weil die so aufgeregt war.
0: Ja, das ist auch so. Also vorhin habe ich ja mal ganz kurz den Moment genutzt, mich hier ans Klavier zu setzen. Ich weiß ja, du hörst das ja eigentlich. Na, das es halt dann ja hier durch die Bude. Aber du Sitzt da jetzt nicht daneben und guckst mal auf die Finger? Dann fühle ich mich schon irgendwie entspannt. Geht das besser? <lacht> ja. Aber ich glaube, das ja auch schon mal gesagt. Ich kon konnte das ja auch noch nie ab, wenn man mir die ganze Zeit so auf die Finger glotzt. Ich weiß nicht warum.
1: Mach ja, ich, ich glaube, das können nicht. die wenigstens. Das wird nicht gut ab. Ne?
0: Ach, ich kenne auch Leute, denen ist das total wumpe. Ja. ja ob denen da jetzt irgendjemand zuguckt.
1: Hm.
0: So, aber ich. Nee, mag ich nicht so gerne haben. Ist das eine Schwäche?
1: Das wird den ja als Schwäche bezeichnen. Das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen dann zumindest einigermaßen ja. normal.
0: Felix, jetzt hast du zwei Sachen genannt, die ja eigentlich eine Stärke schon sind. Hast du auch irgendwas, wo man wirklich sagt, das ist wirklich ach, so eine Schwäche? Da könntest du mal dran arbeiten.
1: Ich habe keine Schwächen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehr übersteigertes Selbstvertrauen.
1: Doch, die habe ich da, komme ich so zu. Aber eine Idee, die ich gerade noch hatte, diese Sache mit der Geduld, mhm die hat ja auch irgendwie mit dem Perfektionismus zu tun. Denn wer kann dann schon Perfektionist sein, wenn er nicht eine unfassbare Geduld mitbringt? Weil sonst wird man irgendwann ungeduldig und macht weiter, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt ist.
0: Ja, das. Und das hat auch mit Durchhaltevermögen zu tun. Das habe ich auch. Also wir sind uns da sehr ähnlich. Ne? Ich glaube, unsere Charaktereigenschaften, dadurch, dass wir uns in vielen Punkten ähnlich sind, deswegen verstehen wir uns so gut. Weil ich bin ja genauso... Ich, ich kann die Sachen anfangen und nicht zu Ende bringen. Ich bringe sie zu Ende. Und wenn sie dann nicht halt super duper toll sind, aber ich bringe sie zu Ende. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas einfach, außer als Kind, habe ich mich ausprobiert. Ne, Ich habe Ballett nicht weitergemacht. Ja, ich gebe es zu, ich habe es mhm. nicht weitergemacht. Aber sonst habe ich durchgezogen. So, und ich könnte jetzt nicht einfach, also mich macht das zum Beispiel total wahnsinnig. Ich habe im Atelier, habe ich jetzt ein Gemälde stehen, das habe ich vorbereitet wenn man mit unterschiedlichen Strukturen und Schichten arbeitet, dann muss man ja warten, bis das getrocknet ist. Ey, das ist ja seit Dezember getrocknet, ne? So, und ich komme einfach nicht ich dazu. Ich würde sagen, es ist
1: mittlerweile staubtrocken.
0: Staubtrocken, ja. Wahrscheinlich muss ich das erstmal mal abwedeln, bevor ich daran weiterarbeite. Das macht mich wahnsinnig. Aber mir ist jetzt auch noch nicht dieser große Blitzeinfall gekommen. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, was das werden soll. Aber ich... Ja, hab's nicht fertig gemacht. Das macht mich wahnsinnig. Also dieses Durchhalten an der Sache dranbleiben, was zu Ende bringen, ist für mich ganz wichtig.
1: Ja, das hat auch damit zu tun. Ne? Diese Zähigkeit, ich glaube, die ist bei mir auch ziemlich ausgeprägt. Aber was ich gerade feststelle, vor allem Thema Geduld, es gibt ja viele Projekte, auch gerade jetzt hier, wenn wir dann, naja, also so handwerklich was gemacht haben oder was, ne? oder auch renoviert haben und so, das sind ja dann meistens Dinge die dauern länger, die dauern, was weiß ich, Wochen oder so ne, oder einige Tage zumindest. Und wenn es nur ist, dass man irgendwas malt oder mhm. so. Und also mich macht's immer ziemlich fertig, dass man dann nicht, wenn man nicht fertig ist. Und das ist irgendwie, also. Eigentlich ist es ja auch Geduld, dann zu sagen, okay, ist noch nicht fertig, macht man morgen weiter. Ach so,
0: du meinst, ja, wo wir dann auch mal los mussten, ne?
1: Ja, dann ist man gerade mittendrin, man muss aufhören und man weiß, mhm. oh, man muss jetzt noch wochenlang daran weitermachen, bis man endlich dieses mhm. Erfolgserlebnis hat. Also da habe ich irgendwie nicht so eine Geduld und <lacht> da fällt mir gerade ein, früher ne, war wieder die die berühmte Rückblende in die Kindheit. Ich also müsste
0: mir jetzt so Hafenmusik einspielen. Ja, das
1: sollten wir mal überlegen, ne? Bling, bling, bling. Für immer wenn wir was von der Kindheit erzählen, müssen wir so eine kleine hintergrund romantischer Musik machen. Guck
0: mal gucken, ob ich so eine Harfe finde. Aber du kannst ja mal gucken.
1: Ja, ich guck mal nach. Na, auf jeden Fall, da war es immer so. Da habe ich sehr gerne diese Modellbausätze zusammengebaut. Ja, da gab's dann diese, da hat mein Papa immer sich aufgeregt, dass ich auch so Kampfflugzeuge hatte. Ja, alles was mit Krieg zusammenhing, fand er ja, fürchterlich. Er hat
0: den Krieg ja auch erlebt, Felix.
1: Ja, und im Nachhinein würde ich auch denken, man hätte vielleicht auch was äh, weniger Kriegerisches zusammenbauen können. Aber halt diese komischen Kampfflugzeuge waren halt auch dabei. Aber auch schöne Oldtimer und so, alle diese komischen Plastikbausätze, die man früher hatte. <lacht> und das fand ich immer cool, die zusammenzubauen. Und man musste die auch immer anmalen. Mit diesen mit diesen Ölfarben. Und das war überhaupt nicht so was für mich, aber gehörte ja dazu. Und trotz aller Geduld, die ich beim Zusammenbau hatte, hatte ich nicht dass die nötige Geduld zu warten, bis diese scheiß Farbe getrocknet ist.
0: Ist das dann schon mal schiefgegangen?
1: Ja klar, dann habe ich weiter und dann war auf einmal da so ein Fingerabdruck drauf oder dann ne, oder wenn man was kleben musste und dann musste das irgendwie eigentlich zwei Stunden trocknen, war die ach komm, ich mache jetzt einfach weiter. Und dann. Felix,
0: so geht das jeder Frau, wenn sie sich die Nägel lackiert. Aha. <lacht> diese paar Minuten, wo man es trocknen lassen muss, hält man nicht aus und man packt doch wieder was an und hat eine Macke drin. Entschuldigung, ich wollte den hier Ja, umgehen. das äh,
1: ist wohl ähnliches Prinzip. Ja, also da war meine Geduld nicht sonderlich ausgeprägt. Also wenn man da nicht weitermachen kann und so, das nervt. Und immer wieder, dann war der Kleber nicht getrocknet und dann irgend so ein Bauteil wieder umgefallen. Oh. Also, nur weil ich nicht da die nötige Geduld hatte. Hm.
0: Das macht einen ganz raschelig, ne? Ja. Oh, ich, also ich hasse sowas. Ich hasse ja eh, wenn Sachen runterfallen. Oh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sachen runterfallen. Und an manchen Tagen da fällt mir ständig was runter. Ich gucke das dann immer an. dann liegt das da, ne? So und denk Schon mal so toll. Mal
1: aufheben gedacht?
0: Ja, das ist dann der nächste Move, ne? Aber so. <lacht> erst mal gucken und sich denken, malen.
1: Und dann liegen lassen und weg. Ja, manchmal
0: sind ja Leute in der Nähe, die so nett sind und mithelfen. Ah, okay. Oh, nee, das hasse ich. Also wenn Sachen runterfallen, das ist einfach. Und wenn die dann noch kaputt gehen. Und du siehst das noch wie in Zeitlupe, wie das runterfällt. Ja, das schmerzt. Nein. Oder wenn ein Becher umkippt oder so. Oh. Ne? Oh. Habe ich ja unseren schönen weißen Teppich da oben zerstört. Mm. Schönen Kaffeefleck drauf gemacht. Mann, also ich trinke keinen Kaffee, aber so Cappuccino, ne? Aber dieses Kaffee. Also, falls jemand einen Tipp hat, wie man das aus dem weißen Teppich rauskriegt. Also, ich habe alles gegeben, alles versucht. Man sieht es leicht noch.
1: Die einfachste Idee ist, man muss einfach ein Möbelstück draufstellen.
0: Ja, aber die haben ja nur so dünne Beinchen, der Fleck <lacht> ist ein bisschen größer. <lacht> ja, also das sieht man Gott sei Dank nur beim bestimmten Licht, aber es, es nervt mich einfach. Ne? Weil man weiß, ich meine, okay, wenn dann erstmal eine Macke irgendwo drin ist oder ein Fleck irgendwo, dann lebt sich auch ein bisschen entspannter.
1: Dann kann man auch noch ein bisschen mehr draufschütten. <lacht> Nochmal
0: nachgießen. <lacht> Nochmal einen anderen Farbton mit einarbeiten. Ja, also das sind Sachen, die mich nerven. Das wäre vielleicht auch eine Schwäche, ne? Dieses, ich bin manchmal so unkonzentriert. Konzentration ist wirklich eine Schwäche von mir schon immer gewesen. Dass ich dann auch mal irgendwo gegenrumse oder irgendwas fallen lasse, kaputt mache, außersehen. So, das passiert schon mal.
1: Das könnte man vielleicht als Schwäche titulieren.
0: Ja, aber wie soll man daran arbeiten, Felix? Ein ja. einen Kopf kriegen. Meine, meine Freundin wird jetzt sagen, meditier.
1: Das wäre eine Maßnahme. Ich also hast
0: keine Zeit zu meditieren.
1: Aber ich finde, das ist jetzt auch keine dramatische Schwäche, die sofort ausradiert werden muss.
0: Ja, du hast ja noch nicht so oft wehgetan wie ich. <lacht> Doch, ist es nervt. Ja. ja. Oder meine schöne Gitarre. Da habe ich irgendwie mir aus ein Blatt vom Tisch gerutscht, wo ich gerade drauf geschaut habe wegen Noten und so. ne. Und das rutschte runter und ich greife da, anstatt das einfach runterfallen zu lassen. Ne? So ein Blatt Papier. Dem passiert nichts, der geht nicht kaputt. Nein, nein. Feli hat die super Idee, danach zu schnappen. Mit der Gitarre vom Bauch. Was hat jetzt eine Macke?
1: Oh ja, ich weiß.
0: Ich habe ein kleines Herzchen draufgeklebt. Sieht doch gut aus. Hm. Aber es nervt. Ich mag das, wenn Sachen einfach perfekt sind. Wenn die einfach immer aussehen wie neu. So habe ich früher ja auch gespielt. Ne? Meine Spielsachen seien immer aus wie neu. <lacht> Deswegen gab es immer guten Preis auf Flohmarkt, ne? Ja, yeah, sehr gut. <lacht> ja, da habe ich eine kleine Macke weg, ey.
1: Ja, ach, das ist aber jetzt keine Schwäche, wo man jetzt, glaube ich, in Tränen ausbrechen muss. Und ein bisschen unkonzentriert ist, glaube ich, jeder auch mal.
0: Ja, der Kopf ist einfach mal so voll. Ich merke das, umso weniger ich bei mir bin, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ne, auch unsere Universumsfolge und so, umso weniger ich bei mir selbst bin und in, in der Situation im Hier und Jetzt, desto mehr passiert. Blöd Kram. Ich verletze mich, mir geht irgendwas kaputt, ich, ich vergesse was. Oh, ich bin ja auch so, manchmal habe ich das Gefühl, mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht so gut langfristig gesehen und so, ja, ne, alles okay. Aber manchmal, ich muss mir alles mögliche aufschreiben, weil ich einfach immer zu viel im Kopf habe. Und dann bin ich, sobald ich einen Moment der Ruhe habe, fallen mir tausend Sachen, das musst du noch machen, das musst du noch machen. <lacht> manchmal schreibe ich mir dann direkt eine To-Do-Liste, da haben wir sie wieder meine mhm. Listen. Und dann kann ich das abarbeiten und dann geht das. Also das ist meine Strategie, da so ein bisschen ähm, diese Ruhe zu kriegen und ja, nicht, dass mir ständig irgendwie was entgeht. Hm,
1: das ist eine gute Überleitung zu meiner oder einer meiner doch eigentlich irgendwie vorhandenen Schwächen. Denn die Ruhe, die ich habe, ist vielleicht manchmal auch, wenn man hier beim Reden, ne manchmal rede ich vielleicht auch ein wenig sehr gemütlich, ist vielleicht manchmal ein bisschen zu ausgeprägt und grenzt schon an Lahmarschigkeit.
0: Es kann halt manchmal verrückt machen.
1: Ja, das nervt mich selber auch. Also das möchte ich auch eigentlich nicht so gern haben. Ich wäre auch lieber gern so ein bisschen hibbelig und immer so voller Energie mhm. und Elan. Aber kann das Kann man auch irgendwie nicht. machen. Ja, das kann schon, aber dann kommt man wenigstens irgendwie schneller voran.
0: Ja, aber dann passieren Fehler.
1: Ja, das mag sein, aber irgendwie finde ich mich selber manchmal echt zu lahmarschig. Aber das kann man auch nicht so leicht ändern. Das ist ja wirklich tief in der Mentalität verankert und naja.
0: Es kommt aber auch auf die Aufgaben an. Also manchmal da hast du so Hummeln, oh, der, wo war der das denn schon wieder? Dann flitzt er hier durchs Haus und dann macht er dies und das und jenes. Und dann das nochmal immer Erledigen und hier und da. Und man selbst gammelt da gerade auf dem Sofa rum und kriegt das super, mega schlechte Gewissen des Jahrtausends und so, denkst du, okay. Ja, also ich kann mich da nicht entspannen, wenn du dann so rumrödelst.
1: Ja, das ist immer so, wenn diese Schwelle überwunden ist. Mhm. Dann kann ich auch loslegen und das Schöne ist, dann kann ich auch 20 Stunden am Stück irgendwas machen oder so. Und dann werde ich auch nicht müde, habe keinen Hunger, keinen Durst, Komische. dann mache ich einfach immer ja. weiter. <lacht> wie so ein, wie so ein alter Diesel Dieselmotor. So, ja, ich musste
0: gerade an Hasen denken. Kennst du die noch?
1: Ja, nee, aber die sind zu hibbelig. So hibbelig bin ich nicht. Ich bin eher ja, der alte okay. Dieselmotor, der muss erstmal vorglühen, jetzt nicht mit Schnaps oder so. <lacht> aber man nennt es ja beim alten Diesel vorglühen. Ja, okay, ich
0: nenne das da so.
1: Okay. Ja, ja, du musst erstmal, da also der die Zündkerzen müssen quasi erhitzt werden mhm. und wenn das soweit ist, dann äh, legt das Ding los und, und äh, du kannst den Motor starten und dann rüttelt der auch über 300.000 Kilometer über die Straße oder so. Mhm. Ne, aber über diese Schwelle zu kommen, das ist manchmal das Problem. Ne? Und dann sind wir natürlich beim Thema Prokrastination, da bin uh, ich auch ein ja. großer Verfechter, Verfechter dir. nicht, aber es passiert mir auch viel zu oft. Hm. Bloß wenn ich da erstmal in Gang bin, dann ist gut, aber der Weg dahin, das Vorglühen, ist bei meinem, äh, manchmal bei mir echt ganz schön langwierig.
0: Aber da sind wir beide auch ähnlich oder gleich sogar. Ne? Also das habe ich auch, dieses Anfang ist manchmal bei mir das Problem. Einfach zu viele Aufgaben, was man alles machen könnte und machen sollte und da dann wirklich diesen Anfang zu finden. Wenn ich dann erstmal angefangen bin, dann kann ich das stundenlang machen. Dann kann ich stundenlang auf demselben Platz sitzen, auch das Essen vergessen. Und gut ist, wenn ich mir dann doch mal so einen Tee fertig mache, weil sonst würde ich auch gar nichts trinken. Und dann kann ich das wirklich stumpf abarbeiten. Ja, aber dieses Anfangen, es nervt mich selbst total. Ich bin da manchmal dieses Prokrastinieren ganz hoch bei mir auch auf meiner Schwächenliste.
1: Ich glaube, das ist bei uns beiden Schwäche mhm. ganz weit oben angesiedelt, ne?
0: Ja, die doofen Sachen. Wir machen dann ja immer irgendwelche Sachen, aber nicht diese ganz wichtigen so Steuererklärung, ding, 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 ding. So solche Sachen, die einfach nerven. Oder jetzt schien jetzt doch mal so ganz kurz die Sonne und ich habe gedacht, oh, Man, die Fenster müssten auch mal... <lacht> Ich habe da jetzt aber noch keine Lust zu, weil es regnet auch noch sehr viel und dann habe ich das Gefühl, das hat man dann umsonst gemacht.
1: Das ist bei Fenstern immer so, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Außer man lebt in Griechenland, wo es nicht dauernd regnet.
0: Ich kriege auch Fenster nie geputzt, dass die 100% ohne Schlieren sind. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick.
1: Also ich bin ja der Meinung, wir sollten uns diese magische Fensterputzmaschine holen.
0: Eine magische Fenster.
1: Aus. Ich weiß nicht, von welcher Marke sie ist, Gott sei Dank. Dann macht man wieder mal keine Werbung.
0: Zum so Abzieher. Auf ja, irgendwie sowas. Liegen. Ja, ich, ich glaube, wie sowas sollten wir uns wirklich mal zulegen. Weil das ist eine Sache, das zöge ich sehr gerne, sehr lang hinaus. Von innen nicht, von außen putzen. Weil ich muss den Moment erwischen, wo da noch nicht die Spinnen da draußen rumkrabbeln. <lacht> hatten wir ja in der letzten Angstfolge schon mal erwähnt. Wir sind nicht so die Spinnenfans.
1: Nein, ganz und gar nicht.
0: Wenn sie nicht in unserer unmittelbaren Nähe äh, sich aufhalten, dann dürfen sie ja da abhängen. Im wahrsten Sinne. Aber ja, wir
1: streben eine friedliche Koexistenz an. <lacht> Allerdings mit keinen übergriffigen äh, Aus Auswirkungen.
0: Ja, wir finden alles gut. Also, hier, wir haben auch in der Nachbarschaft einen Marder. Und ich bringe ihm auch gerne was zu trinken, wenn es zu so heiß ist. <lacht> Aber er soll da bleiben, wo er jetzt wohnt.
1: Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Marder das wirklich schon verstanden hat, dein Argument.
0: <lacht> das weiß ich auch nicht.
1: Wollen wir hoffen, dass er...
0: Bisher hat es ja funktioniert. Also ja. die haben ja mal angeklopft, als du gerade am Fernsehen warst und äh, haben war sich die Früchte da runtergeschnappt. Mhm. Von unserem Baum, wo ich immer vergesse, wie die Früchte heißen.
1: Die Marderfrüchte.
0: <lacht> ja, Mirabellen... Oder, äh, wie heißen die anderen noch, die fast genauso aussehen?
1: Ach, was weiß ich.
0: So eine gelbe Pflaumenart. Mega lecker. Also ich finde, die schmecken hier wirklich sehr gut. Wir schaffen es nur immer nicht ganz, ne, die abzupflücken. Aber wir haben ja ein paar Marder, die dann... Das die machen den Job. Und ein paar und ganz Raben. ganz umsonst. Wusstest mhm. <lacht> ja. weißt du, dass die Elster auch eine Rabenart ist?
1: Das wusste ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob diese Information für mich so sehr von Bedeutung ist.
0: ist ja, Entschuldigung, hat sich gerade ein Tab geöffnet.
1: Aber danke für die Information. Ja, gerne. Sicherlich gibt es Leute da draußen, die jetzt das gut in ihr Wissen integrieren können. Bin
0: sehr gut. Ich fühle mich auch dazu berufen, die Allgemeinbildung hochzuhalten.
1: Würdest du es vielleicht nochmal sagen wollen? Nö. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Die gerne. Elster ist eine Rabenart.
0: Ja, scheinbar schon. Okay. Ich weiß nicht, wo ich das schon wieder aufgeschnappt habe und dann habe ich da. ach, das erklärt ja einiges, weil wir hier wirklich viele von diesen ganzen Tierchen haben.
1: Das stimmt, das sind die schwarzen Mieser, ne?
0: Ja, mit diesem, äh, haben die so einen Blauton noch im Gefieder.
1: Ich glaube, das sind die, die bei mir, als ich in Bremen gewohnt habe, immer meinen gelben Sack aufgerupft haben.
0: Ja, das machen die ja eh gerne. Das, also Gerade in Bremen, da auch im Viertel, siehst du ständig irgendwelche Raben und so, die dann mhm. die Säcke aufmachen. Und Raben? Wo wir ja gerade mal bei dem Thema sind. Genauso wie Tauben können sich ja Gesichter merken von Menschen. Ne? Also immer nett sein zu den Tierchen. Das ist
1: unheimlich.
0: Ja, das ähm, sollte man nicht unfreundlich und nicht nach denen treten oder so. Das sollte man sowieso nie tun, aber äh, die können sich dann das merken. Auch wenn du ein anderes Outfit anhast oder so am nächsten Tag die erkennen dein Gesicht...
1: Hoffentlich sind die dann nicht so nachtragend.
0: Wieso, hast du irgendwas gemacht?
1: <lacht> nee, aber wenn ich mal versehentlich einen Raben ärgere.
0: Wieso solltest du einen Raben ärgern? Ich will die mal anfassen, aber die hüpfen dann immer so weg. <lacht> ich will immer Tiere anfassen, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das die sehen ja auch so flauschig nicht. aus. Ja, schon. <lacht> Aber Raben, die haben ja auch krasse Schneebel. Aber egal, wir wollten jetzt hier kein Rabenthema machen. Nee, mehr. das
1: stimmt. Wir waren gerade bei unserer Mega-Schwäche-Prokrastination. Oh Alle beide 100% Schwäche, würde ich mal sagen, oder? Ja,
0: ich habe schon wieder so viele Ideen, könnte direkt damit anfangen und weiß dann aber, nein, ich müsste noch was anderes tun.
1: Ja, etwas unangenehmere Themen liegen auch noch oh. vor uns heute, oder?
0: Ja, arbeiten. Ich ja, muss so Bürogeschichten und so.
1: Ja. Nicht cool. cool. Aber, aber das ist auch, ja
0: nix. weil wir ja so einen Anspruch haben. Ich könnte ja auch einfach wieder stumpf irgendwas voraus kopieren, aber ich habe irgendwie Bock auf so einen richtig geilen Unterricht.
1: Ja, das kostet Zeit.
0: Ja, ich habe mich ja schon so eingeschränken können, weil man mir damals gesagt hat, ich bin so sehr ambitioniert, ich muss aufpassen. Weil sonst, wenn man das versucht für jeden einzelnen Unterricht zu machen, dann kann man schnell in so ein Burnout hineingeraten. Und deswegen ähm, bin ich schon immer ganz froh, wenn ich das einmal am Tag schaffe. Einmal am Tag irgendwo ein super duper Unterricht und die anderen Unterrichte sind ein bisschen langweilig, finde ich so.
1: Ah, ich glaube, da hat man aber auch selber andere Ansprüche. Ja. Und wenn man die vielleicht jedes Jahr so macht und die selber kennt, ist das ja was anderes, als wenn man die als Schüler dann zum ersten Mal mitbekommt, oder?
0: Weiß ich nicht.
1: Außer die, die vielleicht immer das Jahr wiederholen, für die ist es dann <lacht> auch irgendwann langweilig.
0: Ja, stimmt. Aber ich mache das nie alles immer 100% genauso wie davor. Weil die ganzen Begebenheiten ändern sich ja. Naja, auf jeden Fall müsste ich da nachher noch mal ein bisschen was tun. Ich habe richtig Lust. Ja, man merkt <lacht> Doch, ich habe richtig Lust. Aber dieses anfangen wieder, ne? das ist wieder dieses große Problem, was ich habe. Also auch eine sehr starke Schwäche.
1: Du bist auch wie so ein Dieselmotor, wa?
0: Ja, ich, also ich... ich ich muss gerade ehrlich sagen, wir sind uns da wieder in vielen Dingen sehr ähnlich. Vielleicht würde uns das ganz gut tun, wenn einer von uns nicht so wäre und den anderen mal ein bisschen mehr Feuer ja, unter Hinter machen könnte. Das stimmt. Ähm, ich glaube, das wäre vorteilhaft für eine Person von uns.
1: Ja, aber wenn man erstmal im Flow ist, dann geht's ja und mhm. bisher hat man es ja immer noch irgendwie hingekriegt. Ich habe auch schon dann immer zu hören gekriegt, Mann, 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 finde ich es nicht immer, bei allem bist du auf den letzten Drücker. Aber irgendwie kriegst du es dann immer doch noch hin.
0: Ja, das ist so, das ist wirklich, also das ist phänomenal, wie du das hinkriegst immer. <lacht>
1: Aber ich bin die Jahre perfekt. Ja, das ist so
0: CT bei dir, ne? Also wenn man einen Termin mit Felix macht, plant eine Viertelstunde einfach nochmal mit ein und da ist überhaupt kein Stress. Aber wir sind da ja auch entspannt. Ich hasse es ja, wenn Leute pünktlich sind. Oh, ich hasse außer natürlich arbeitstechnisch, nein, da ist alles, ne? Aber so privat. Oh, wo ich, denke, ich jetzt auch mal ein bisschen unpünktlicher sein können. Bei mir ist das so, also ab einer halben Stunde wäre das schon schön, wenn die Leute sich dann bei mir melden. Nur damit ich weiß, denen geht's gut, weil die meisten Menschen hier in Deutschland sind ja sehr pünktlich. Und wenn die nach einer halben Stunde dann immer noch nicht da sind, dann mache ich mir eher Sorgen. Aber ich bin keine von den Leuten, die sich dann aufregt. Oh Gott, ich weiß nicht, warum man sich aufregt, weil jemand unpünktlich ist.
1: Ja, das haben wir auch schon mal besprochen. Das wird ja. dann immer als, wie sagt man, Ach so, ja, Respektlosigkeit als, genau. dann empfunden. Aber ich habe dann ja auch gesagt, Leute, wir, quasi das Team unpünktlich macht das echt nicht mit Absicht. Ja. Wir, naja, haben wir ja schon mal besprochen. Haben
0: wir schon mal besprochen. Nee, also das, das darf man dann echt nicht persönlich nehmen. Klar, wenn das darum geht, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, man hat sich fürs Musical verabredet oder so, die warten ja nicht auf einen. Oder eine Bahn, die wartet auch nicht auf einen. Da muss man schon zusehen, dass man pünktlich ist. Und bei solchen Sachen schaffe ich das auch meistens immer vor der Zeit da zu sein. Also gar nicht so kurz vor knapp, sondern das ist schon immer...
1: Ah, ich habe aber auch schon von dir gehört. Ja, von da nach da bis zum Bahnsteig brauche ich drei Minuten im <lacht> Laufschritt.
0: <lacht> ja, aber ich schaffe das dann. das ja, wird schon einkalkuliert,
1: Lauf dass es knapp sein wird.
0: Aber, aber ich stehe trotzdem dann immer einige Minuten da. Aha. Und immer, wenn ich super pünktlich bin, dann ist die Bahn
1: zu spät. Mm.
0: Und auch richtig schlimm ist das dann, wenn man nach Hause will. Ne? Wie oft wie oft habe ich die Bahn schon berührt? Mm. Und dann ist sie weggefahren. Das tut weh. Und dann steht man da wieder eine Dreiviertelstunde blöd am Bahnhof rum. <lacht> Unangenehm, wenn das Wetter auch dann dementsprechend mies ist. Mm. Wie es ja, haben wir ja schon öfter erzählt, hier sehr oft auch ist. Oh, dann schlattert man sich da einen zurecht und denkt, so, hätte ja noch auf der Arbeit bleiben können, aber es ist allerdings nicht kalt. Ja, Felix. Also Stärken und Schwächen. Ich kenne das ja auch aus der Wirtschaft. Jetzt können wir eine kleine Unterrichtseinheit machen. Dann gibt es die SWOT-Analyse. Das ist die, das? also die Buchstaben stehen für die englischen Begriffe von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Aha. Und. So ein Unternehmen kann sich da so einer Analyse aufbauen und ich finde, man kann dieses Ding aber auch für private Sachen sehr gut nutzen, dass man mal schaut, okay, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen und wie sind dann da die Chancen und Risiken, wenn ich das ein oder andere umsetzen möchte und sowas könnte man auch sehr gut für sich dann machen, wenn man beispielsweise in bestimmten Bereichen gucken will, wie kann ich mich da vielleicht eher mal verbessern oder läuft schon irgendwas richtig gut, dass man das beibehalten möchte. Und ich habe natürlich mal wieder ein bisschen recherchiert.
1: Hast du auch eine Liste angefertigt?
0: Es gibt eine Liste <lacht> auf humanresourcesmanager.de, wie man aus Schwächen Stärken machen kann.
1: Das klingt interessant.
0: Ja, soll ich mal erzählen?
1: Erzähl mal.
0: Denn wir wollen ja immer schauen, wie können wir alles noch ein bisschen besser machen und schöner machen, wie können wir uns das Leben leichter machen und... Da ist dann als erstes angeben, das hat vier Punkte übrigens nur. Nicht so wie sonst.
1: Denkst du, die Leute kriegen schon schräg. Oh nein, wieder zehn <lacht> Punkte. Schon wieder eine
0: Liste. <lacht> <lacht> also, ganz schnell. Ersten Punkt, die eigene Liste der vermeintlichen Schwächen erstellen. Also die fokussieren sich erstmal nur auf die Schwächen. Ja, könnte man machen. Haben wir ja auch überlegt so ein bisschen, ne? Wir haben jetzt keine Liste erstellt, aber wir haben ja schon mal überlegt, okay, was sind eigentlich unsere Stärken, was sind unsere Schwächen?
1: Das stimmt, ich hätte noch eine Schwäche, aber die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu erwähnen. Vielleicht haben wir gleich noch Zeit, aber falls wir die Liste erstellen sollten, muss die da auf jeden Fall mit drauf.
0: Oh, was denn? Ich bin neugierig. Hier mitten
1: in deiner Liste. Naja, wir haben doch schon darüber gesprochen, über die Sache mit der Teamfähigkeit und so. Ja. Ich mache ja lieber für mich alleine.
0: Du brauchst ja auch kein Team. Nee. Wo, wofür willst du teamfähig sein, Felix?
1: Ja, was weiß ich. Du bist Wenn auch man,
0: selbstständig.
1: Ja, vielleicht bin ich das ja darum.
0: Aber ich finde, wir beide sind ein gutes Team.
1: Das stimmt.
0: Also da kann ich nicht sagen, dass du nicht teamfähig bist. Also wir beide, ich weiß gar nicht, wie das wir sind das die immer machen. Die anderen immer nicht
1: teamfähig. Genau,
0: die anderen sind schuld.
1: Das ist es. Wir sind es
0: gar nicht. <lacht> die anderen sind nicht teamfähig. Die passen nicht zu uns.
1: Das ist die Lösung. <lacht>
0: Das kann es wirklich sein. Weil, also alleine dieser Umzug, das hat doch immer alles super geklappt. Wir haben uns nicht einmal in die, Wir haben es sowieso noch nie richtig in die Wolle gekriegt, ne? Nee. Weil ich glaube, jeder von uns weiß, wenn der andere jetzt das macht, das wird schon gut und richtig sein. So geht es mir jedenfalls. Und hier war das ja auch so. Du bist dann ja ein paar Tage hier im Studio, im Keller verschwunden, beziehungsweise im <lacht> Schuppen und hast da deine Bassfallen gebaut.
1: Das waren ein paar Wochen.
0: Stimmt, das waren drei Wochen oder so, mhm. ne? Ja, okay, also einige Zeit und ich habe das ganze Dachgeschoss zusammengeschraubt. Ich habe dann geguckt, was kann ich? Also unbezahlte Werbung, Ikea, Schränke kein Ding für mich. Ne? <lacht> das habe ich alles, so einen habe ich kaputt gemacht, außer sehen. Und Aber ich habe ihn heil
1: gemacht. Und du hast ihn wieder heil Siehst
0: du? Teamwork. Das hat alles super funktioniert. Und auch jetzt das Zusammenleben gestaltet dich mit dich gestaltet sich mit dir sehr einfach das hat auch damit zu tun. So Jeder hat irgendwie seine unausgesprochenen Aufgaben und macht das dann einfach.
1: Ich bin gar nicht nicht teamfähig.
0: Nee, du brauchst nur das richtige Team. <lacht>
1: Vielleicht bin ich ein bisschen äh, penibel bei der Auswahl meines Teams.
0: <lacht> Deswegen, also ich kann das nicht bestätigen. Aber ich habe auch schon festgestellt, also in vorherigen Beziehungen auch, dass das auch nie mit jeder Person so funktioniert hat. So, weiter mit der Liste. Okay. Die Auswirkungen, Nachteile dieser Schwächen erkennen und niederschreiben. Das haben wir jetzt eben mündlich gemacht, müsste man dann nochmal aufschreiben.
1: Also erstmal Schwächen selber feststellen, definieren, aufschreiben und dann, was die für Auswirkungen haben, verstehe.
0: Ja, also man kann ja mal Prokrastination nehmen als Thema. Das ist ja voll Thema. der
1: deprimierende Zettel, den man dann zusammenschreibt.
0: <lacht> so, oh mein Gott, ich bin ein Vollversager. <lacht> Also, nehmen wir doch Prokrastination. Wir schreiben uns das jetzt auf. Und Auswirkungen und Nachteile hat es. Ja, man muss es ja irgendwann trotzdem machen. Man muss diese Aufgabe ja irgendwann trotzdem erfüllen. Aus irgendeinem Grund muss das ja erledigt werden. Ist ja Steuererklärung zum Beispiel. Spätestens, wenn man diesen bösen Brief dann bekommt vom Finanzamt. Ja, <lacht> Muss man sich aufraffen, ne?
1: Vor allem, man fühlt sich nicht gut während der Prokrastination. Es ist ja nicht so, dass man dann Spaß hat, daran nee. nichts zu tun. Man ist so ein bisschen gelähmt. hat auch gelähmt. nichts mit Faulheit zu tun. Nee, das ist irgendwas anderes. Es gibt es ja auch fast irgendwie als Krankheit ja. oder als Eigenschaft. Als Zwangsstörung irgendwie. so, ne? Oder ja. sowas, ne? Man fühlt sich ja nicht gut denn in dem Moment. Ja. Man ist so ein bisschen gelähmt und denkt, na, aber ich, ich kann mich nicht aufraffen. Also es nicht so, dass sich das toll anfühlt. Ist ja auch dann eine, eine Auswirkung, man fühlt sich scheiße, wenn man das macht. Das ist ein großer
0: Nachteil. Ne? Und jetzt als dritten Punkt den Spieß umdrehen und Situationen aufschreiben, in denen ihre Schwächen nützlich sind. Uha. Ja, bei Prokrastination ist das ja so. Man sucht sich ja andere Aufgaben, die ja auch erledigt werden müssen, die im dem Moment nur nicht so ätzend erscheinen. Also jetzt haben wir das, aber ein
1: ganz gefährliches Terrain. Das heißt ja, wir sollen weiter <lacht> prokrastinieren oder wie soll ich das verstehen?
0: Ma ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. <lacht> Aber das wäre ja den Spieß umdrehen, dass man da in jeder Schwäche versucht, auch eine Stärke zu sehen. Weil wir, also, prokrastinieren, man macht, man macht ja noch irgendetwas, was <lacht> mein Aufschuh ist gerade verloren gegangen. <lacht> <lacht> Warte mal kurz, ich habe einen kalten Fuß. Ach. So. Ähm, <lacht> wieso ist der denn jetzt weggeflogen? Ich bewege mich zu viel beim Sprechen. Ich sollte. Ich mal, ich hier rum. Ja, ich, ich, soll, ich kann auch nicht die ganze Zeit mehr auf einen stuhl die ganze Zeit sitzt. Auf jeden Fall Prokrastination, ein Vorteil ist, man macht irgendwas anderes, was ja auch erledigt werden muss, ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht so, dass man so faul ist oder das einfach nicht macht. Man macht ja was anderes dafür. Das ist ja das diese Aufschieberitis, was was dem so aus, was das so auszeichnet? Was das so auszeichnet? Und dann als letzten Punkt Erkenntnisgewinn, wann die Schwäche zu stärken werden. Wann die Schwächen zu Stärken werden.
1: Das ist ja im Moment fast wie Punkt drei.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, ich finde, wir, wir oft fit stellen wir ja fest, dass das, was wir dann so aus dem Internet, nach dem ne, Motto, es ist nicht alles toll, was im Internet steht. Ich muss jetzt sagen, also, ich werde das Prokrastinieren dadurch nicht los, wenn ich feststelle, oh, da mache ich ja viele andere tolle Sachen.
0: Ja, aber ist doch gut, da macht man sich wenigstens nicht so fertig.
1: <lacht> um die Steuererklärung <lacht> ist auch nicht fertig.
0: Ja, irgendwann muss man es halt machen. Das geht halt nie anders. Irgendwann muss man es machen. Okay, vielleicht ist Prokrastination auch nicht so das beste Beispiel gewesen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt die Schwäche, dass ich ungeduldig wäre. Hm, was passiert denn, wenn ich ungeduldig bin? Auswirkungen, Nachteile. Ich mache andere nervös.
1: Das stimmt. Hm. Ja.
0: So, wenn ich das aber umdrehe... Wie kann Ungeduld eine Stärke sein?
1: Also, ich bleib dabei. Zack, zack,
0: zack! Ich brauch nie mehr ewig für die Sachen, sondern es wird einfach mal schnell gemacht hier.
1: Okay, also Ziel dieser Übung ist offensichtlich nicht, seine Schwächen loszuwerden, sondern sich besser zu fühlen ja. mit der Schwäche. Vielleicht solltest du nicht so mal etwas anderes recherchieren. Och Mann, als ich das
0: gelesen habe, fand ich das richtig gut.
1: Vielleicht finden wir noch eine Schwäche, bei der dieses System keine Nachteile hat. Ja, ich überlege auch
0: gerade schon. Ich habe ja noch eine Schwäche, ich bin so harmoniebedürftig. Und das ist eine Schwäche, die für viele dann ja eine Stärke. Nee, nicht eine Stärke, die nützlich sein kann für andere. Wenn man natürlich immer eher so ein bisschen harmoniebedürftig ist und alles an. Ärger und so, wenn sich hineinfrisst, was man ja tut, nur weil man jetzt harmoniebedürftig ist, heißt das ja nicht, dass einen bestimmte Dinge nicht ärgern oder dass Menschen einen nicht ärgern oder was sie sagen oder tun oder einem unterstellen oder so. Ähm, nur man möchte sich dem irgendwie nicht so richtig aussetzen, weil da hat man keine Lust zu oder vielleicht auch nicht die Kraft dafür. Dann ist das schon eine... Eine Schwäche von einem, die für andere nützlich sein können. Und an diesen Dingen, da sollte man vielleicht dran arbeiten. Also alles, was für einen selbst nützlich sein kann und sich gut anfühlt und man schadet auch keine anderen Menschen damit, ich finde, da sollte man immer dran arbeiten. Aber andersrum, wenn das jetzt Schwächen sind, wo andere dann drunter leiden wenn ich in einem großen Unternehmen arbeite und ich bin immer super trödelig. Das ist nicht gut. Nee. Und letztendlich kann das dann so enden, dass man dann gekündigt wird, weil man immer so super trödelig ist. So am Fließband oder so. Lü, lü, lü. Das Fließband muss immer angehalten werden. Das geht gar nicht. <lacht> Na, oh. Ach, der schon wieder. <lacht> ja, das ist das. Hm, also halten wir fest, was ich jetzt mitnehme aus unserem eigenen Podcast. Nicht alle Schwächen sind auch tatsächliche Schwächen, genauso wie die eigenen Stärken für andere dann auch manchmal vielleicht schwierig sein können. Ne? Vielleicht ähm, von
1: anderen sogar als Schwäche empfunden werden.
0: Kann auch sein. Es ist auch ein bisschen subjektiv, das Ganze. Also je nachdem, aus welcher Perspektive ich drauf schaue. Und ob ich dann daran arbeiten möchte, liegt ja auch an mir selbst. Wenn es mich fertig macht, es mich nicht weiterbringt und vielleicht anderen schadet, sollte man gucken, wie kann ich da rauskommen, wie kann ich das vielleicht umwandeln, dass daraus irgendwie eine Stärke wird oder dass man das vielleicht eliminiert und sagt, okay, das nervt richtig, da muss ich jetzt aufhören, immer rum zu prokrastinieren, ich komme da nicht weiter.
1: Also diese Prokrastinationssache haben wir, glaube ich, jetzt in dieser Folge als die sehr schwierig zu bewältigende negative ja. Eigenschaft kennengelernt. Vielleicht können wir ja mal weiter recherchieren. Es gibt doch bestimmt auch Lösungsansätze, wie man den Scheiß los wird oder nicht so doll mehr aus.
0: Ich glaube, da können wir eine ganze Folge draus machen, ne? weil <lacht> ich glaube, für Das ist
1: beide auch ganz hilfreich.
0: <lacht> das haben ja auch ganz viele. Also besonders mhm. ja auch Studenten, ne? Ja. ja also ich denk genau. mal, diese, es gab an der Uni Hamburg, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, vor, was ich nicht, vor ein paar Jahren, wo ich noch studiert habe, gab es das noch. Die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. Aha. Ja, da konnte man sich, glaube ich, in die Stabi setzen oder irgendwo wurde das dann angeboten, dass man dann ja Hilfe bekommen hat beim Anfangen.
1: Das finde ich eine richtig coole mhm. Idee.
0: Oder meine Professorin, da habe ich dann auch gesagt, so, also manchmal sitze ich da vor und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und die hat mir dann damals ein Buch empfohlen. Ich hau das jetzt mal raus, unbezahlte um Werbung. Keine Angst vor dem leeren Blatt. Es hat mir echt geholfen. Da habe ich mir auch mega viele Notizen damals reingemacht und ja, dann ging es darum, wie man das einfach mal anders strukturiert. Na, wenn man sich erstmal einen Plan macht und ich glaube, da ist mein, mein Wahn zum Listen erstellen mhm. entstanden, dann ist das leichter zu beginnen.
1: Also ich bin gerade ganz begeistert von dieser Uni-Idee. Ja. Weil wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, da war ja auch diverse Hausarbeiten und sonst was zu erledigen. Und wenn ich dann diesen Termin gehabt hätte, okay, ne, alle anderen gehen da auch hin, weil alle anderen genau den gleichen Kram am Hals haben, dann wäre ich da auch hingegangen. Und dann wäre ja. man auch angefangen damit. Ich glaube nicht, dass sich dann die Studenten da hinsetzen und nur Kaffee trinken oder irgendwie nur Nein. schnacken. Ich glaube, dann wissen alle, okay, jetzt machen wir den Mist endlich mal. Und das finde ich eine super coole Idee. Ich war Idee.
0: da nie. Und ich habe auch nie mit irgendwem sprechen können, der da mal hingegangen ist. Aber ich wusste, dass es das gibt gibt es bestimmt immer noch. Es gibt es bestimmt auch in Bremen und überall anders auch. Also ich
1: glaube, das hätte wirklich mir die Erstellung der einen oder anderen Hausarbeit <lacht> erleichtert.
0: Ja, ich versuche meinen Schülern ja auch mal zu sagen, fang jetzt an. Und dann nötige ich die dazu, irgendwie so Meilensteinberichte bei mir abzuliefern, damit ich sehen kann, sie sind schon mal drin. Weil ich denen das da ersparen du auch so einen möchte. Tag ne?
1: einführen, dass die das selber so organisieren.
0: <lacht> Aber die lange Nacht, wann soll ich mich mit denen, wo soll ich mich mit denen hinsetzen? Nee,
1: das müssen die selber machen, da hast du nichts mit zu tun.
0: Hm. Ja, okay ja auch eine Idee ne ja okay hier wachsen wieder Ideen
1: guck mal jetzt wissen wir wie wir das Ding Zeug loswerden War gar nicht so schwer Uni <lacht> Hamburg hat's gelöst
0: Uni Hamburg ja ich fand das ist, ist eine gute Universität ich habe mich da die meiste Zeit sehr wohl gefühlt während der Klausurenphase nicht aber sonst <lacht> habe ich mich da sehr wohl und aufgehoben gefühlt Felix hast du ein Lied für uns Nö, aber du ja ich habe ein Lied <lacht> hat jetzt Irgendwie passt das jetzt gar nicht mehr so gut hier rein, aber es ist trotzdem ein schöner Song und ich glaube von Sarah Connor hatten wir bisher auch noch nichts.
1: Bin mir nicht sicher.
0: Die ist ja irgendwann auch auf Deutsch wieder umgestiegen. Früher kannte man sie ja eigentlich nur mit englischen Songs und jetzt hat sie ja schon einige Zeit, ich glaube das erste Album war Muttersprache und dann ähm, Herzkraftwerke und aus dem Album das war gerade ein Song auch, der zu Corona-Zeiten, jetzt kann man ja sagen, ist vorbei, erstmal mal gucken, sind wir schon endemisch?
1: Keine Ahnung, aber durch damit.
0: Ja, auf jeden Fall, Maskenpflicht in der Bahn und so ist ja jetzt aufgehoben und das ist für mich so der letzte Punkt, wo das dann sich danach anfühlt zumindest. Auf jeden Fall war da ein Song, der heißt Stark, der ähm, hat einigen Menschen geholfen, das habe ich so ein bisschen über Social Media mitbekommen und den finde ich schön. Und da geht es ja auch ein bisschen um Stärke. Das stimmt. Hat jetzt nichts so mit unserem Thema zu tun. Auch ja, auch aber so ich glaube, wir
1: sind. müssen auch jetzt nicht zu pingelig sein ja. und ne, zu perfektionistisch immer den passenden ja. Song zum Thema zu finden. Vielleicht geht es ja auch das nur darum, dass man ein bisschen gute Musik mal hört.
0: Ja, so. Und damit entlassen wir euch.
1: So ist es.
0: Schaut mal auf eure Stärken. Ihr könnt auch auf die Schwächen gucken, aber es macht viel mehr Spaß, auf die Stärken <lacht> zu schauen. Und dann... Ich wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder je nachdem, wann ihr uns hört.
1: Da schließe ich mich sowas von an. Bin ich. Einen schönen Tag Abend. Was schönen machen wir Abend. jetzt? Tja, ich glaube, jetzt geht's ins Büro, oder was? Mm. Oh oh. Nützt ja, ja nichts.
0: Jetzt haben wir so rumprokrastiniert, erstmal eine Folge aufnehmen. Wir
1: können ja einfach noch eine Folge aufnehmen jetzt. Dann müssen wir nicht ins Büro.
0: Über Prokrastinieren sprechen, wir sind gerade so im Flow. <lacht> genau. Mehr. Nee, ich
1: glaube, wir machen es andersrum. Wir machen jetzt diesen Bürokran. So, jetzt, jetzt müssen wir aber los.
0: Okay, gehabt euch wohl.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüss.